0: 收听电塔少女的科技小电报，只花一点点时间就能掌握科技圈最近的新闻大事。Hello， 朋友们，早上，我是电塔少女恩。N 哇，时间一转眼来到了八月底啦！这个夏天，这个暑假真的是过得非常的快。那他我们应该都知道，我是一个非常怕热，就是极度不耐热的女子。所以过去啊，只要每到夏天，我觉得很痛苦，觉得超级难熬的。我只要一走到太阳底下，我就是会大彪悍，然后会很想睡觉的那种类型。对，所以今年夏天因为疫情的关系嘛，所以没有办法出去，大部分的时间都是待在家里。意外的让我觉得，嗯，很快活，很舒爽，这个也是我意想不到的一个收获啦。但相信就是平常，如果是就喜欢在外出走跳啊，喜欢爬山，享受大自然，玩水，等等，踏游，相信你们也是人是非常的辛苦。但没关系，再撑一下，我们一定可以很快就挺过去，然后回归到过去正常的生活的。好啦，那话不多说，就来带大家看一下本周发生了哪些科技新闻吧。首先，这个礼拜在社群上面讨论度最高的呢，应该就是 i g 他们表示要在线动上面取消上滑连接的这件事情吧。我还蛮好奇，看我们平常如果看到一些 youtuber 啊，或是 k o l 有附这种上滑连接，你们点击的意愿或是频率有多高呢？因为我觉得我自己算是嗯，久久会点击一次的那种人吧。对，那其实上滑附连接这项功能已经运行蛮久了，然后只要你的 IG 追踪数是有破万的用户呢，你就可以使用这项功能。像我们电塔少女就很常会把官网的文章啊，或是 YouTube 的影片，甚至是每周的 Podcast， 我们都会就是附在现实动态上面，让它我们可以上滑之后就跳转到指定的网页。那现在这个上华连的功能就即将要走入历史啦。IG 官方是表示说呢，会从8月30号，也就是下个礼拜一开始就会停用这项功能。那取而代之的呢，会是全新的连接贴图，那这个连接贴图呢？它其实就很像我们一般在现实动态上面会用的那种票选呐、啊，或是问答之类的贴纸形式。那当用户点击那个贴纸之后啊，系统它还是会帮你导到外部的连接啦。所以应该是说整个目的性啊，使用的方式是一样的，只是就是那个流程有做改变了。所以我觉得大家是不用太过担心啦，应该很快就可以习惯了。而且我觉得这项改动，其实老实说，只有对有在经营不同平台的 KOL 或是 YouTube 来说会比较有差，因为毕竟一般用户根本没办法使用啊，除非说这个全新的连接贴图它有解除那种破万门槛的限制，开放给所有人都能使用，那才会比较有吸引力，对吧？那听说 IG 他们是有在评估这件事情啦，那究竟后续能不能开放给每个人都可以使用呢？会如何发展呢？我们就静观其变吧。再来第二则新闻，有没有正在用 iPhone 收听 Podcast 的踏友呢？好消息 ，YouTube 终于在这个礼拜开放 iOS 用户可以使用子母画面的功能啦哟！不过呢，这边有几个前提，就是大家要注意一下。第一个，你必须是要有订阅 YouTube Premium 的会员，才有办法先抢先使用。再来第二个呢，就是这个功能它目前还是测试版，这次它会一路测试到十月三十一号，所以有用 iPhone 的菜友就可以趁着十月三十一号以前来好好体验一下 YouTube 字幕画面的功能啦。但是呢，我还是忍不住想跟朋友们抱怨一下，我不知道我是特别衰。还是我是默默被 YouTube 放逐的用户，因为我其实是有订阅 YouTube Premium 这个方案的人，但是我到现在还没有办法使用子母画面的功能，我不知为啥哎、欸。然后我去查了一下，就是网络上有一些网友说，哎，他们一开始可能也没办法使用，然后有试了几种方法，第一个就是你可以重新安装 YouTube 这个 app， 然后第二个是你要重新登入你自己的 Google 账号看看，最后第三个我自己也试过了，重开机，但是完全都没有用，我真的。找不到解法，但没关系，因为我身旁其实除了我之外，每个人都是用成功了。然后整个使用方式也非常简单啦，我还是可以跟他们说明一下要怎么操作。首先呢，你就是点击你自己的账号，然后打开这个 Premium 会员福利。那你会看到说有两项可以试用的新功能，其中一个是翻译留言。翻译留言的意思是说，就是如果有时候我们在看一些国外 YouTube 的影片，那底下可能会有其他国家的呃网友的留言嘛，那你看不懂的时候，你就可以透过这个翻译留言的功能，去查看每一则留言是在讲什么内容。那除了这个翻译留言之外呢，再往下滑，你会看到有一个 iOS 装置的字母画面功能，你只要按下立即试用。就成功了，你完全不用再额外做什么事情，然后你就可以点开任何一部 YouTube 上面你想要观看的影片，向上滑之后呢，它就会以字幕画面的形式出现在你画面当中的任何一个地方啦，你还可以随意的移动哦，非常的方便。所以大家如果有这个字幕画面功能之后，你就可以，比方说一边滑 IG， 一边看 YouTube， 或是一边看 Dear 少的文章，一边看 YouTube 等等等。对啊，但我到目前为止还是没有办法享受这项功能啦，所以也欢迎他。我们就是听完 podcast 之后，可以去试用看看，然后跟我分享一下你自己用起来有没有成功啊，或是用起来的使用心得是什么。也欢迎，如果是跟我一样没有成功的他友，我们可以互相取暖一下。最后一则新闻，他我们还记得三星前两个礼拜有发表了一堆新品吗？包括两款折叠机、两款手表，还有一副耳机。那这些新品们呢，这个礼拜都宣布会正式在台上市啦。Galaxy Z Fold 三五 G 的售价呢是新台币五六八八八元起。那 Z Flip 3 5 G 呢，则是新台币30888元起。我知道大家应该会觉得，嗯、欸，怎么跟发表会当下就是用美金来换算的这个价格有一点落差，好像没有原本想象中那么便宜，对不对？嗯，我自己有一样的想法。但是如果就是去相比上一代的价格，这样子比较一下呢，会发现确实啦，今年的折叠机价格好像真的亲民了许多。而我最近其实就正在如火如荼地评测这两款折叠机当中。上个礼拜周末啊，我还有把他们一起带去宜兰，就是进行一个小小的放松之旅。然后我其实基本上大部分的时间都待在民宿里头，因为我们那栋民宿很漂亮，采光很好，它全部都是采用那种大落地窗的设计，所以就是阳光透进来就可以在里头疯狂拍照的那种。然后刚好我住的那层楼呢是有一个户外露台的，所以你就可以很惬意的坐在那个长椅上面去看天空啊、看海啊等等的。然后，他们都知道，就是三星他们家的折叠机都有做那种无段式的转轴设计，所以你完全不需要脚架，你只要把手机就是立在任一个平面上面，你就可以进行那种多角度的自拍。所以我当天呢，其实就用 Z Flip 5 G， 还有啊 Z Flip 3 5 G， 还有 Z Fold 三五 G 拍了很多照片。结果有趣的事情是什么呢？当我拍完照之后，我在浏览就是刚刚拍的照片的时候，我就发现，嗯，怎么其中有好几张都拍到了别人，拍到了楼上的住户。因为呢，我刚,刚不是说他们是用大落地窗的设计嘛，所以其实基本上只要住户一靠近窗户，就都看得到他们在干嘛。然后我想应该是我，我可能是我拍太久吧。然后他们就想说，诶。可能很新奇，没有看过有手机可以这样子拍照，所以他们就凑过来，然后就莫名其妙，就是很多张他们都一起入镜了。我就觉得，嗯，好哦，啊，这几张我到底是要用还是不用呢？他们你觉得我是要用还是不用呢？反正我觉得是一个还蛮有趣的一个小插曲啦。就是当我看到他们入境的照片之后，我还是有抬头跟他们点个头示意一下，打个招呼，对。也是一个蛮有趣的小故事，就在这边跟大友们分享。好了、啊，那除了手机之外，就是包括 Galaxy Watch 四系列的售价也出来了，分别是呃小尺寸的 Watch 四呢是八九九零元起，那比较大尺寸的 Watch 四 Classic 呢，它的售价是一一九九零元起。那真无线蓝牙耳机 Galaxy b u s Two 呢，就跟大家预期的售价差不多，最后是落在新台币四九九零元。那以上这些产品呢，他们现在都已经开放预购了，并且会在九月十号正式开卖。有没有太有？已经准备好钱钱要入手了呢，我跟你们说 ，Z Flip 三五 G， 我现在真的非常的心动，我很有可能会入手一支。那如果我真的要入手的话，之后再来跟大家分享我长久的使用心得啦。好了，那以上就是本周的科技小电报。每个礼拜五呢，我们都会有不同的编辑来录制科技小电报上来跟大家聊聊天。那如果喜欢的话，别忘记要继续支持我们哦。那下次见啦，拜拜。